0: Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al podcast Astrológico. En esta ocasión me encuentro junto a Gonzalo Herrera. Hola, Gonzalo. Hola, muy buenas. Exacto, un placer, un como placer. siempre. Y en esta ocasión vamos a hablar directamente acerca de qué es el ascendente. Nos hemos dado cuenta en el tiempo, en lo que estamos viendo acerca de astrología y lo que se enseña en general acerca de astrología, que el concepto de ascendente en general es poco entendible o realmente muchas veces no se llega a entender para nada. Entonces queremos dar un poquito de luz, arrojar un poco de luz en este, tem en este tema. Vamos a hablar acerca de qué es el ascendente, cuáles la son las diferencias entre los tipos de astrología y sus acercamientos a este término, al ascendente. Y también hablar un poco de historia, un poco de astrología helenística y ancestral pensando en qué realmente es el ascendente y cómo esto es tan podría ser tan importante para nosotros cuando hablamos de astrología y queremos ordenar, podríamos decir, eh, nuestras cartas natales o una carta en general.
1: Así sí, porque que... además yo creo que la diferencia es, es sustancial, ¿no? la diferencia entre cómo se entendía en la astrología helenística y cómo ha llegado a entenderse hoy día el, el ascendente. ¿no? Uh -huh. Que Incluso mucha gente no le da ni la importancia que, que tenía en su, en su momento, ¿no? Con sí. esta idea del signo solar y demás. Uh -huh. Y no sé si te pasó cuando empezaste a estudiar astrología, porque a mí sí,
0: que eh, quizás todos los conceptos podríamos hablar de la luna, podríamos hablar del sol, de Venus, eh, quizás los signos, las casas, pero cuando hablaban del ascendente o empecé a aprender acerca del ascendente fue el primer término que encontré que no lograba entender. Eh, me pasaba así como, eh, es raro o sea, tengo al sol que se supone que es soy yo, que se supone hablando de, desde la astrología uh -huh. moderna eh, se supone que el ascendente es esta otra cosa, pero las sensaciones como que finalmente no encaja o como que algo está en el
1: aire como que no, no, no sí. se dijera todo finalmente o como que tenías que, yo también a veces lo que me pasaba es que tenías que hacer como una especie de de, de, de baile entre el sol, el ascendente y la luna, ¿no? Parecía uh -huh. que tenías que combinar las tres cosas para que te saliese lo que eras tú físicamente o mentalmente, ¿no? Daba la sensación esa de que, como el sol tenía tanta importancia cuando empiezas, ¿no? Que es la sociología moderna, psicológica le da tanta importancia, tenías que hacer como un juego de malabades entre el uh -huh. sol, el ascendente y, y la luna, a veces también. Uh -huh. Es la sensación que a mí me daba. Uh
0: -huh. Y quizás para, para comenzar, quizás sería bueno eh, desmentir esa situación porque estamos muy acostumbrados posiblemente a esto de que culturalmente entendemos que bueno, nací, yo nací en abril por lo tanto sería Aries, mis, mis signos solares Aries el sol estaba pasando por Aries desde el zodiaco tropical por lo tanto eh, podríamos decir que soy Aries y entiendo que soy Aries porque nací ese, ese, en ese tiempo y Leo, no sé, las revistas, podría leer algún libro y me empapo de lo que es Aries. Pero finalmente, cuando regresamos a la astrología o nos vamos a la astrología ancestral, hay una diferencia abismal entre lo que se hace hoy, como astrología solar o la astrología popular que existe hoy, y la astrología más bien tradicional, eh, antigua, porque el sol no era considerado necesariamente como... El primer indicio o el primer, la primera indicación, vamos a decir, acerca de quién es la persona, cuál es su temperamento, cómo se comporta, cómo toma decisiones. Nunca fue el sol y sí fue el ascendente. Entonces, podríamos decir que es un poco, hubo un cambio de, de idea, incluso de paradigma ahí entre medio. Entonces, la idea es quizás... Repensar esto podría, quizás, si estás recién acercándote a la astrología, poder te va a mover un poco el piso porque estamos acostumbrados a pensar en una cosa, pero en realidad la idea es un poco cuestionar eso y regresar un poco a, a, a los orígenes para que nos pueda iluminar un poco más el, el asunto, el camino hacia la astrología.
1: Sí, exacto, exacto. Sí, y además creo que lo comentamos en episodios anteriores que... Que, que por ejemplo en la antigüedad eh, cuando leemos que tal persona está tal signo no se hacía referencia que era el signo solar sino que era directamente el ascendente no que mm. tal persona es escorpio y se estaba haciendo referencia al ascendente lo que pasa es que hoy día como tenemos la mentalidad de que es el signo solar si tú lo lees tal cual crees que se está hablando del signo solar pero realmente ellos se hacían referencia al ascendente mm que hoy quizás se entiende como desde la astrología moderna psicológica como una máscara, ¿no? como, como una idea de, de que estamos mostrando algo que en el fondo no somos, porque es como que el resto de la carta es lo que somos, por esta idea de que todo es interiorizado y psicologizado, o, no sé si existe el, el término, pero como psicológico, y, y que, que, hay, que, hay esta, que hay esta idea ¿no? de, que, de que lo que estás mostrando es hasta cierto punto falso, ¿no? porque te, te permite moverte en sociedad, pero en la antigüedad no había esta idea de que, de que fuera una máscara o fuera... Sino que la persona en sí era la casa uno, era el ascendente. Uh -huh. Tanto su mente como su cuerpo, como tú muy bien has dicho, el temperamento y otras características físicas, se veían desde el ascendente. Es decir, no, no había esta idea de, de bipolaridad hasta cierto punto, no de que, de que la persona es una cosa pero muestra otra, sino que tú uh -huh. desde, la, desde el ascendente estás viendo a la persona realmente. Uh -huh. Y
0: ese es el punto, quizás tomar, revalorizar lo que es el, el ascendente. No en desmedro Ajá. del sol, no en desmedro de la astrología moderna, no hay nada en contra de eso, sino que es realmente enfocar la astrología de una manera que nos sea útil. Porque si decimos que el ascendente es solo una máscara o es solamente algo... Eh, que en cierta forma está destinado a una persona a vivir, es como si tú eres ascendente, no sé, Géminis, estás destinado a vivir experiencias Géminis. Pero en realidad, en la astrología ancestral jamás se habló de esa manera respecto de, del ascendente, el signo solar no se tomaba en cuenta de esa manera. El que sí se tomaba en cuenta para hablar del, te del temperamento y que definía mucho a una persona es el signo lunar, que no es el tema de nuestro video, pero sí es muy importante y muy cercano al ascendente. Entonces eh, podríamos decir y establecer eso. Primero, hay una diferencia sumamente grande entre lo que es la astrología moderna y su expresión del de, eh, ascendente, y la astrología antigua y su expresión del ascendente. Como tú dices, la astrología moderna tiene esta idea de la máscara... Eh, y la idea de que es una apariencia, solamente es algo por fuera. Eso también da la idea de que lo de adentro quizás no se puede conocer, no se puede saber realmente quién es la persona. Eh, por otro lado, o eh, por el otro lado, eh, la astrología antigua, helenística, medieval incluso renacentista, dice que el ascendente es la persona y que la persona puede ser conocida y entendida en toda su magnitud, en toda su complejidad, entre lo que es externo, incluso incluyendo la apariencia y la máscara, podríamos decir, y lo que es interno, eh, el alma, el intelecto, el espíritu, o todo lo que es un poco eh, fuera de lo que palpamos nosotros o pensamos que es el cuerpo. Entonces, eh, ¿Cuál podría ser otra diferencia grande de, del ascendente o el uso del ascendente entre la astrología moderna y la astrología antigua? Eh, como estábamos conversando antes, es esta, ¿cómo se dice, como que genera como una estructura de algunas casas respecto del ascendente, que son la casa 4, la casa 8, la casa 12, eh, que definirían a la persona como alguien, el, el ente psicológico podríamos decir. Eh, uh -huh. que, que la astrología antigua no sucede porque el ascendente es la persona por lo tanto también es su psique, es su psicología eh, no sé qué opinas al respecto
1: Sí, yo quizás lo, lo que añadiría es el hecho de que se, con esto que hemos venido hablando también otras veces no que la importancia en la antigüedad no era tanto el signo sino el planeta que regía este signo también a nivel del ascendente lo que hay que tener muy en cuenta es el planeta que está rigiendo ese signo y, y dónde está, cómo se comporta y, y en qué situación está, porque al fin y al cabo es el que va a dar las características al al ascendente, no es en sí el hecho de que el ascendente sea como tú has dicho Géminis sino que lo va a regir mercurio mm -hmm. y, y todo eso va a ser, va a tener un entramado dentro de, de la carta de la persona y por ejemplo, eh, ahora lo veremos ¿no? en algunos ejemplos, pero la sensación que da cuando les a antiguos como tú has dicho, lenísticos, medievales es que el ascendente en sí es el cuerpo ¿no? y la parte eh, más eh, del alma o de la mente, que, que en la antigüedad hay como esta como esta, no confusión, pero como que hoy día nos cuesta entender que, que alma y mente para la antigüedad era como la misma cosa, ¿no? La, la, el alma no lo tenían quizás como nosotros, que para nosotros el alma es como la parte más espiritual, sino que el alma y la mente iban un poco más de la mano. Uh -huh. eh, la, y se ha separado, la pero
0: siempre entremezclados.
1: Exacto, sí, sí, había, uh -huh. había como esta... Hoy día como para nosotros es como que la mente es una cosa, mucho más física quizás o más racional y el alma es una parte más espiritual que no va tan enganchada a, a esta idea. ¿no? Y la antigüedad no, no estaba tan separada, estas dos cosas. Lo digo porque cuando lees, ahí está como parece que hay como esta confusión cuando lo leemos desde nuestros ojos y, y esta parte del alma y la mente la representaba más el planeta que regía el signo. Es decir, el signo en sí era como más la parte física... Y el regente hacía esta idea también de, de más la, la parte mental o, o, o del alma. ¿no? Al final que voy como el planeta que, como habla hablaremos, ¿no? que, que el, el ascendente, una de las cosas que representa es el, la vida o el, o el hecho de nacer, eh, el planeta regente de ese, de ese signo ascendente va a ser como el, 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 el que garantiza ¿no? a la persona, el que le da, le da esa garantía de, de vivir y el que, el que le, le aporta como su su energía o su fuerza o su, o su, 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 su sus herramientas ¿no? Para, para moverse en la vida. Eh, entonces,
0: te propongo que vayamos viendo lo que significa y lo que es el ascendente desde la astrología tradicional, uh -huh. porque sabemos que dentro quizás de estas redes, de YouTube u otros lugares, es más fácil encontrar lo que dice la astrología moderna o psicológica, e incluso la evolutiva. Entonces... Vayamos mirando eso para poder eh, ir definiéndolo y para que nos quede súper claro de qué se trata esto. Hace unas semanas atrás hice una encuesta acerca de eh, acerca del ascendente pensando ya mismo en este mismo episodio que estamos haciendo. Y uh -huh. la pregunta es, fue ¿cuál de las siguientes palabras eh, no es otro nombre para el ascendente? Y de aquí nos puedes empezar a ayudar a, a cómo definir lo que es el ascendente. Y la palabra que ganó, que supuestamente no es una palabra que define el ascendente, es la palabra horóscopo. Y la palabra horóscopo realmente sí significa ascendente. De hecho, es la palabra ascendente en griego. Entonces, que a nosotros hoy en día, a través de la astrología moderna y quizás de la astrología popular o pop, eh, se diluyó en otra cosa y pensamos en horóscopo como eso que leemos eh, quizás en el diario, en una revista que dice lo que va a pasar en el día o en el mes de una persona, entonces vamos viendo algunas palabras que nos van a hablar y nos van a empezar a dar información para que podamos definir el ascendente la primera como ya mencionaba era horóscopos que significa marcador de la hora eh, y es muy importante saber que eh, el ascendente es un momento en el tiempo que se liga con eh, la tierra, podríamos decir, que se liga con un lugar, con un espacio físico. Y eh, ese marcador de la hora nos dice, bueno, qué hora es y en qué lugar sucedió, lo que sucedió, si es un nacimiento o es una situación, algo que se dio inicio. Eh, ahí está ese grado se marca a través de eh, el marcador de la hora o el ascendente
1: sí, sí porque al fin y al cabo es, es eh, o sea, no, no lo hemos definido yo creo que hasta cierto punto pero esta palabra ya nos, nos lo dice de, de una manera muy resumida y es que el ascendente al fin y al cabo es el la parte del cielo que está ascendiendo por el horizonte en ese momento en que hacemos una pregunta. Y la pregunta es lo que tú has dicho, puede ser un nacimiento como puede ser una interrogación o una situación, ¿no? Ese es el momento en que, si tú miras el horizonte, por donde hipotéticamente saldría el sol, pero no tiene por qué ser el momento en que está saliendo el sol, porque puede ser en cualquier momento de la noche o del día, a, es ese momento donde está el ascendente, ¿no? Uh -huh. Y por eso el, la palabra griega yo que lo, lo resume perfectamente, que es ma, está marcando la oda de, 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 del, del momento en el que estás.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Bueno, y luego vamos a mostrar un ejemplo de
0: cómo, cómo ascienden, por qué se llama ascendente, porque es hacia arriba. Uh -huh. eh... Exacto. Otra palabra, bueno, todas estas palabras que están acá están en griego, estamos eh, buscando las palabras que se utilizaban en la astrología helenística, que se fue fundamentalmente escrita en griego, entonces por eso las estamos ocupando. Eh, oiax eh, podría hablar de timón. Otra palabra para definir ascendente es timón. Eh, podríamos usarla como, como simplemente para hablar de este lugar de la carta natal, timón. Eh, que está muy ligado a Kubernetes, que significaría capitán o oficial o el que maneja. Eh, el, es como que la carta en general se pensara con esta idea o metáfora de que es un barco o en una, una embarcación. Pensando en que en la época helenística los barcos eran como posiblemente las naves más grandes. Eh, quizás para nosotros pensaríamos en un auto, en un bus, en un avión. Ellos pensaban principalmente en una embarcación, un barco que tiene un timón que necesita ser manejado por un eh, capitán en general, estas dos palabras van muy ligadas porque el timón siempre está ligado al ascendente o el signo, el signo ascendente y el, el capitán está ligado al regente del de ascendente o ese signo, que está podría ser cualquier planeta, por ejemplo si estamos hablando de ascendente en Leo, el... Eh, capitán de ese o el regente o el guardián de ese ascendente es el sol que tiene su domicilio en Leo. Entonces eso es parte de, eh, de esta idea de el timón y el capitán. Es otra forma de describir a el ascendente. Es una forma de mi opinión muy poética, la verdad, uh -huh. y muy bonita. En general, y, al menos esta y la que sigue, tienen una forma bastante poética como de, de expresar lo que significa. Eh, sí. Horóscopos y con la que sigue, que Zoe eh, está muy ligados al momento de la encarnación. Es como esa situación donde el alma completa su viaje hacia el cuerpo y sale a este mundo. Eh, por allí hay un escrito, no, no, no estoy ahora, eh, no recuerdo exactamente si fue... No recuerdo cuál de los astrólogos antiguos fue. Que no está hablando necesariamente de astrología, está hablando acerca del parto. Y como la astrología antiguamente era parte normal, podríamos decir, de la vida académica, él habla de, de esta persona nace y este es el horóscopo. Es como el momento en que la persona nace y llega a la vida. Eh, entonces es muy interesante que, bueno, primero en la, en la academia era considerado la astrología y en segundo lugar, el momento de nacer marcaba la hora, era el horóscopos y se generaba la vida y la encarnación como tal. O sea, ahí hey, viene la siguiente palabra que es SOE, que significa vida.
1: Sí, que sería como una... Que, que hay como... la diferencia, ¿no? Ahí tenemos también que una de las palabras para la segunda casa, que lo hemos hablado en otros episodios sobre los, las casas, ¿no? Eh, que es BIOS, que es lo que por ejemplo yo entendíamos como biología... Pues Zoe sería la vida de una manera muy general, como potencia, no potencia vital. La idea de que, de que hay una, una potencia que da vida a todo. Y esa es la idea de Zoe que le daban los, los griegos al, al ascendente. La idea de que, de que la vida está encarnando un nuevo cuerpo, pero como potencia cósmica. Porque la segunda casa sí que también significa bios, que es vida, pero la, la vida en un sentido... Eh, Finito, ¿no? Es decir, que, que, que nace y que acaba. En cambio, aquí en el ascendente tiene esa idea de, de que la vida como potencia se, se manifiesta, ¿no? Sería la, la idea de que le daban al, al ascendente. Esta, esta potencia de que, de que se está encarnando algo en, el, en la Tierra. Uh -huh. Ok,
0: la siguiente palabra que tenemos es signo ascendente. Eh es bastante interesante. Bueno, Dí, dígame. Uh -huh.
1: No, no, digo que, 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 que yo que sigue, sigue la tónica, no que al final es la palabra que se quedó, que es la idea esta que algo, algo emerge o algo uh -huh. sube no desde un punto.
0: Exactamente. Y posiblemente lo podríamos mostrar acá cómo algo asciende uh -huh. o cómo un planeta asciende, qué significa que sea ascendente. Bueno, lo vamos a mirar en, en una carta, en un mapa... Como regular, esta es la carta que levanté de este mismo momento. Voy a buscar que Mercurio esté, bueno que en este momento está retrogrado. Eh, voy a buscar que Mercurio esté en la casa 1. Y voy a eliminar algunos otros planetas por el bien de nuestro aprendizaje. <ríe> eh, para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Entonces ahí está, Mercurio está en la casa 1. Voy a eliminar los nodos. Si los grados para que se note el grado del ascendente y de Mercurio. Entonces. Um, pensemos en este momento, en esta carta. Para un momento X eh, en el tiempo, el ascendente, el signo ascendente está marcado por aries Y Mercurio está. Eh, un poco más abajo. Está en la casa 2. Está en Tauro, en el, en el signo que sigue a. Aries, Eso querría decir que está en una casa o en un signo que viene eh, uh, ascendiendo, pero que todavía no es el ascendente. Um, una casa sucedente, el signo sucedente al, al, al ascendente. Entonces, si empezamos a avanzar el tiempo, va poquito a poquito va a avanzar el tiempo. Me lo voy a poner un poquito más rápido. El ascendente está cambiando. Está avanzando y si se fijan, Mercurio está ascendiendo, está sobrepasando al ascendente y el ascendente sigue bajando, bajando, recorriendo todo el signo de Tauro. Y así va a seguir y Mercurio va a dejar de estar en el ascendente y ahora está en la casa 12, que es una casa declinante que ya cayó del ascendente, ya pasó el ascendente y el ascendente sigue avanzando, avanzando, avanzando. En este momento está en Géminis y el ascendente pasa a cáncer y así seguimos ascendiendo. Es como que el signo va hacia arriba, el ascendente o el grado va recorriendo el signo y ahí tenemos todo ese proceso día a día. Espero que eso sea un poco clarificador de cómo esto va avanzando. Avanzamos apenas unas tres horas. Entonces en el día el ascendente, o el signo ascendente va moviéndose o el marcador de la hora va moviéndose constantemente, no dura más de dos horas y media por signo sí, uh -huh.
1: Claro, quizás para, o sea, para dar dos maneras de entenderlo se puede dar como lo has mostrado tú o pensarlo al revés, que el ascendente cambia de grados obviamente, pero está fijo en el horizonte, uh -huh. no digamos, y es la bóveda celeste la que va uh -huh. subiendo y, y va y va y va, va pasando, es decir si pensamos que ahora estamos mirando el horizonte y es de noche, que es la hoy día porque tenemos la programación que nos ayuda y, y podemos verlo de día o de noche y no importa, no pero en la antigüedad la astrología era plenamente nocturna, porque mm, o sea, pese a que tenían cálculos que les permitía eh, planificar cómo estarían los planetas en el cielo y demás, al fin y al cabo mm, la, la visión era nocturna entonces si por ejemplo alguna de las personas que nos está escuchando quiere probarlo también de una manera que también es muy bonita, es decir, de noche cuando empieza a atardecer, eh, miramos el horizonte y veremos que las estrellas uh -huh. van subiendo. Y, y si tenemos la suerte de que hay algún planeta que sabemos localizarlo con alguna de estas aplicaciones que hay hoy día para el móvil, o porque tenemos nociones de astrología, de astronomía, perdón, um, veremos que va subiendo. Pues es exactamente lo que has enseñado. Eh, Claro. a nivel visual, que vemos como las estrellas, todo el cielo va subiendo, es la sensación que nos da desde la Tierra, ¿no? que va ascendiendo. Y hay toda esta, esta que ahora no se puede resumir en un, en un episodio, pero es la idea esta que se tenía en la antigüedad de que, de que desde la Tierra toda la idea esta celeste al ascender está como, como trayendo a la vida ¿no? o, o provocando toda una serie de cosas en la Tierra a la vez de este este corte entre tierra y cielo, ¿no? Es la idea también que tiene el ascendente muy, muy impregnada, yo creo que los griegos o, la, o la, la astrología helenística tenía muy impregnada, lo que pasa es que para nosotros como que no, no somos capaces de, de, de apreciarlo al leerlos porque no, ten, no hemos vivido en su época y no tenemos su, su paradigma, ¿no? Su manera de ver el mundo, uh -huh. pero yo creo, que es esta, y yo creo que está muy metida esta idea de que, de que la tierra al cortar con el cielo el cielo va, va, a medida que va ascendiendo, va, va dando sus energías a, a, al momento que estamos analizando. ¿no? Uh -huh. De ahí la importancia que tiene el ascendente.
0: Exacto. Y entonces ahí, cuando marcamos el ascendente, como dice acá, marcamos cualquier cosa que emerge, porque se levanta, asciende, comienza cualquier cosa que comienza, o algo que nace, puede ser una persona... Puede ser una empresa, puede ser un matrimonio, puede ser una relación, eh, puede ser una sociedad, eh, puede ser eh, cualquier cosa. Finalmente, podría, Literalmente cualquier cosa podría tener un signo ascendente. Por ejemplo, tú quieres mandar una carta, vas a escoger quizás el momento es especial de que lo, la, las estrellas estén alineadas de cierta manera con un ascendente. Porque el ascendente indica el inicio de esa situación y cómo se va a desarrollar luego también esa situación. Entonces por eso usamos esto para los nacimientos, la carta natal, pero también lo utilizamos para muchas otras cosas. Entonces es un punto específico donde comienza algo, como muy, muy, muy abiertamente. O sea, ya dijimos que es el marcador de la hora, que es el timón, que es la vida, eh, también es el mismo signo ascendente que marca el inicio que está, está muy ligado a lo que sale un poquito después aquí mismo, a la palabra arque, que está un poco más abajo, que dice comienzo. Eh, que de hecho se usa mucho en la astrología de los... Eh, ah, la, ah, me olvidé ahora. <ríe> en la astrología... La ah, verdad. la... Sí, sí, se, que se usa mucho en la astrología lectiva, que también se puede decir como... Eh, como catártica, que incluye esa palabra de comienzos, de elegir momentos específicos para hacer ciertas cosas. Eh, no todo se reduce a nosotros y a nuestro temperamento y el carácter. La astrología no es necesariamente tan egocéntrica, sino que incluye todo, incluso un momento para iniciar algo. Entonces ahí está, comienzo. Eh, otras cosas que también indica es... Es suki con neuma, que es el aliento espiritual, y también su gemata, que es que serían las actualizaciones del alma. Y aquí estamos hablando ya algo mucho más en el sentido espiritual, a, a, cercano a también aliento espiritual cercano a la vida, eh, muy muy parecido a esto como cuando en la Biblia dice que Dios sopló y les dio aliento de vida a Adán. Eh, es muy similar a lo que ocurre también eh, en esta concepción de la astrología, como el aliento que tenemos de vida, el momento en que empezamos a vivir, que podría ser incluso ligado a algo divino, desde la astrología eh, helenística completamente, y eh, las actualizaciones del alma, esto es interesante porque el, el ascendente también podría hablar de lo que va viviendo una persona durante toda su vida, no tan solo
1: eh, en el momento
0: de del inicio de su
1: vida, del nacimiento. Sí, claro, porque la... la, la importancia de la, del ascendente también tiene relación, que luego lo, lo iremos viendo, con muchas técnicas que tienen que ver con... con analizar el futuro, o los acontecimientos que a la persona le van pasando o incluso eh, las técnicas que tienen que ver con la, 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 la duración de la vida o, o... o eso, o los obstáculos que la persona se va a encontrar, porque al ascendente se le hace como recorrer el signo no entraremos en eso porque son técnicas complejas pero que la gente sea consciente de que, de que es muy importante porque está muy vinculado con técnicas que en la astrología helenística se utilizaban de manera habitual y, y que era lo que le podía permitir al, al astrólogo eh, vaticinar acontecimientos futuros y y ese tipo de cosas, que yo creo que también uh, cuando has estado hablando me, me, me ha parecido interesante también comentar que el hecho de que se diferencie tanto quizás entre la moderna y la lenística, el hecho de que se considera una máscara y en la lenística se considera la persona en sí, es que recordemos que la astrología moderna psicológica entiende que cada casa son cosas internas de la persona en ningún momento está hablando de cosas externas, entonces claro eh, en el momento en que todo es interno el ascendente si todo habla de la persona, el ascendente pierde su significado por sí solo porque mm -hmm. ya si, si se, estamos hablando de la persona, ya en el ascendente, el resto de casas, que vienen a decirnos? Cada, en, la, en la helenística, cada casa son temas externos de la persona, también internos. Mm -hmm. ¿eh? Hay esta mezcla de, 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 de opciones, ¿no? de, de significados, pero como sí que hay cosas externas, el ascendente tiene plena capacidad para representar a la persona como, como tal, ¿no? digamos. Bueno, y la
0: última palabra que nos queda acá es basis, que simplemente significa fundamento porque es el inicio de una carta. Lo que debemos sí o sí decir es que no se puede interpretar y no se puede decir nada acerca de una carta en general o incluso una carta natal si no se sabe la hora del nacimiento, porque si no, no se puede estructurar nada. Sí o sí, el ascendente no es tan solo lo que indica la vida, lo que indica un conocimiento o el, perdón, lo que indica un inicio o un comienzo, sino que también es lo que indica el orden de todas las cosas. Eso mismo que tú acabas de decir que está la casa 1, la casa 2, la casa 3 y que son distintas áreas de la vida que se pueden vivir como externas e internas, si no conoces la hora y no conoces el marcador de la hora, el ascendente, no se puede ordenar. Eh, lo único quizás podríamos saber con seguridad es alguna posición de los planetas, pero en ocasiones se da que justamente el día en que alguien nació, los planetas cambian de signo o la luna cambió de signo. Entonces es bastante eh, complejo llegar a entender cómo es esa carta natal sin la hora. Entonces el ascendente da la base, el fundamento para todo. Es el inicio, es la persona y todo el entorno que la rodea. Entonces, yo creo que hemos sido bastante enfáticos <ríe> eh, sí. respecto de esto. Um, Algo más que queríamos bueno, añadir. Dime.
1: No, no, iba a decir que podríamos comentar para que la gente entendiera de dónde sacamos todo esto, ¿no? Que no es mm. inspiración divina, que ojalá la tuviéramos, pero no es el caso <ríe> de, de, de qué autodes, ¿no? Algunos ejemplos de autodes que, que hacen mención de. Del, del ascendente en, en época helenística sobre todo uh -huh. o helenística tardía quizás uh -huh. pero que casi pudiesen si sí, incluso ellos mismos o ellas mismas quieren acudir a las fuentes que puedan uh -huh. que puedan hacerlo perfecto ¿No?
0: comienza eh,
1: hablemos ¿Comienzo de eso. yo sí vale bueno el primero que por suerte o por desgracia ya cada uno hay su opinión no es el, el, el llamado príncipe de los astrólogos que para mí es más un académico que, que un astrólogo, pero uh -huh. que tiene su importancia obviamente, no se le puede negar, um, es Ptolomeo, y que, que en su obra del Tetrabiblios no habla, no lo describe como tal el ascendente, pero sí que lo menciona continuamente por la importancia que tenía, y, y como algunos conceptos que se barajan en su obra, pues por ejemplo a, habla del horizonte oriental, porque claro, también tenemos que entender que siempre, pese a que, a, a, pese a que en una carta el ascendente lo estamos viendo a la izquierda, eh, la idea del ascendente es que es el odiente, es decir, es por uh -huh. donde sale el sol. Entonces, la, los autores antiguos, por ejemplo, utilizaban mucho, eh, además de odóscopos, la idea esta de horizonte oriental, odiente, el odiente directamente, ¿sabes? Como es la idea esta de que estamos mirando hacia, hacia donde sale el sol. Y lo que, por ejemplo, Ptolomeo remarca mucho, como otros autores, es la idea de que, de que lo que está haciendo el ascendente es marcarnos junto a la luna el temperamento de la persona. Y hoy día es algo que también creo que en otro episodio lo, lo queremos comentar, eso es algo que lo tenemos pendiente porque es de una importancia vital y que hoy día no se le da, eh, mucha gente ni siquiera lo conoce y no se le da importancia, que es en la idea del temperamento. Es decir, el ascendente junto con la luna nos está dando una idea de la mezcla digamos, por decirlo así como se decía en la antigüedad, ¿no? la mezcla de elementos que los elementos se llaman fuego, tierra, agua, aire uh -huh. que tiene esa persona y es a partir de esa mezcla de ese temperamento como esa persona va a reaccionar y actuar ante la vida entonces, no es lo mismo un, un ascendente que tenga un elemento fuego como es aries Leo, Sagitario a que la luna a lo mejor esté en tierra y eso le hace una mezcla eh, de un temperamento a lo mejor que gana más la parte melancólica que la, que la fogosa, digamos, va a ser muy diferente cómo esa persona va a reaccionar ante la vida que otra persona con el mismo ascendente pero que la luna esté en otro signo y haga una mezcla distinta de temperamento entonces ellos los autores antiguos remarcaban muchísimo la importancia del ascendente por la idea del temperamento que también afectaba a la mente y, a, y al cuerpo en sí
0: eh, otro autor que menciona el ascendente o menciona el grado del ascendente, o la importancia de este, es Retorio, el egipcio. Él comenta acerca de la primera casa, eh, que es la casa de la vida, que también habla acerca del nacimiento. Eh, él también habla de que es llamado Timón um, y exactamente lo mismo que nosotros estábamos diciendo, que permite la construcción del horóscopo. Esta información no viene de nosotros, nosotros no la atribuimos a nosotros mismos. La estamos tomando, estamos aprendiendo de astrólogos antiguos, eh, por eso lo estamos mencionando. Esta casa también habla acerca, o este signo, el ascendente, habla acerca del aliento, o sea, lo que acabamos de decir, el aliento de vida, eh, y también los cimientos de la persona. Algo que también habla él eh, es que establece que, bueno, como un punto para añadir, que habla acerca de las casas signo, o el sistema de casa de signos completo, que nosotros en alguna ocasión ya hablamos y hicimos un video completo acerca de eso, explicando esta forma. Él habla acerca de eso y atribuye todos los significados de las casas eh, y también contea los signos para poder eh, llegar a los signos. Algo que también es bien interesante es eh, Mercurio. Y por algo lo pusimos en la carta natal anterior eh, para mostrar cómo Mercurio iba ascendiendo y el ascendente se iba moviendo y la carta iba teniendo este giro. Eh, porque Mercurio tiene su gozo en el Ascendente eh, o en la Casa 1. Eh, no estamos hablando de domicilios de signos. Esto tampoco es una regencia natural de la Casa 1. O sea, Mercurio no rige la Casa 1, pero tiene su gozo en la Casa 1. Es decir, si una persona nace con Mercurio en la Casa 1, no importando el signo, Mercurio en la Casa 1, Posiblemente Mercurio, y esta es como quizás la forma más medieval incluso de pensarlo, Mercurio va a dar regalos, es como que va a ser capaz de dar como dones a la persona, eh, pensando en la persona misma. Y también se atribuye este, este, um, este gozo de Mercurio en la casa 1, porque Mercurio tiene esta cualidad de ser dual, o tener la capacidad de ir como de un lugar a otro, pensando quizás en la noche y la vida, en la, vi en la, en la muerte eh, y en la vida. También esta idea de que Mercurio es neutro en su género y que dependiendo de la carta va a, va a tomar una forma, pero en general es neutro. Eh, el ascendente como tal tiene una parte del ascendente que queda arriba del grado y una parte que queda abajo, entonces eso un poco nos habla de esta misma idea, una parte que es quizás ligada a lo espiritual, otra parte que es ligada como a lo terrenal, que está bajo el horizonte, bajo el grado del ascendente. Entonces hay bastantes similitudes entre estos dos eh, significadores, tanto el ascendente como Mercurio. De hecho, por eso Mercurio, me imagino yo, es tan utilizado también por los astrólogos medievales para saber acerca del alma de una persona. Eh, lo, los uh -huh. cálculos siempre incluyen contar cosas del ascendente, contar cosas de la luna y en otras ocasiones, si queremos hablar del alma, la luna y Mercurio. Como que todo está entremezclado allí. De hecho, el lote de, de, del alma en ocasiones es, es cal, un cálculo entre la luna y Mercurio. Eh, uh -huh. Para
1: algunos astrólogos, entonces eso está bastante interesante. Yo eso también. Eh, sí. ay, perdón. No, a digo vez. que, que la, también eh, siguiendo tu, tu planteamiento, la idea de que Mercurio se le considera un planeta muy influenciable, uh -huh. que, que en cuanto tiene alguna configuración o, o aspecto con otro planeta, ya se tiñe o se impregna de, de, de esa influencia, ¿no? No tiene como una personalidad propia. Yo creo que eso también eh, nos lleva mucho a la idea del alma, ¿no? De que el alma, en cuanto. Eh, tiene una influencia de algo, se, fácilmente se puede sentir influenciada o teñir ¿no? de, de, de esa buena o mala influencia que pueda, que pueda venirle. Uh -huh.
0: eh, también está Valens o Valente, hablando de este tema, que él habla acerca del ascendente, que significa la vida, eh, el sustento. Um, también hace mención del ascendente y del
1: lote de la fortuna. Eh, no sé si quisieras añadir algo acerca de eso. Sí, además creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? que alguna vez hemos hablado tú y yo, que es la idea de que a los antiguos, no la astrología helenística e incluso la medieval y renacentista, no tengo un ejemplo en la cabeza, pero diría que también el, el lote de la fortuna, ¿no? que también es otra cosa que hoy día se ha perdido y se está recuperando eh, este cálculo, que se hace entre el ascendente, el sol y la luna. Bueno, yo creo que sí si, si, Nuestros oyentes lo queden en internet, hay, hay varias páginas que, o libros que te ayudan a, a calcularlo y demás, incluso las propias los propios programas. Eh, la idea de que el lote de, de,
0: lo de la fortuna como, como un episodio también.
1: Exacto. Pues eh, Valente, por ejemplo, es uno de los autores que dicen que el lote de la fortuna se podía utilizar como, eh, como ascendente. Es decir, si por ejemplo el lote de la fortuna tenemos un ascendente eh, taudo y el lote de la fortuna de esa persona por cálculos cae, me lo invento, en Capricornio, uh -huh. eh, se tomaba a la fortuna como ascendente de la persona y se, re, y se re, eh, analizaba la carta de la persona desde fortuna. Y, eh, por ejemplo, Valente lo que nos comenta es que esta carta nos habla como mucho más de las... Eh, de los elementos materiales de la vida de esta persona, es decir cómo viene, porque Fortuna eh, está relacionado mucho, está muy vinculado con la luna y la luna en la astrología helenística tenía un componente mucho más material eh, que lo que hoy día asociamos quizás a la luna y es la idea esta de uh, qué, qué, qué recursos materiales y qué capacidades materiales tiene la persona eh, en, la, en la vida, ¿no? Es decir, es como que ahí, no sé dónde lo leí, como que se relacionaba que la... El odóscopo, el ascendente típico, daba una idea como más, más genérica porque más personas pueden tener esa misma carta o sea, esa misma nope muy similar, pero en cambio el ascendente de fortuna daba un punto más de singularidad porque puedes tener una, una carta con un ascendente similar a otras personas. Pero el cálculo que se hace con la parte de la fortuna eh, es tan, tan, tan específico. O sea, puede cambiar con cualquier movimiento entre el ascendente, la luna y el sol de una manera tan drástica que cambia de signo que hace un ascendente de fortuna. Es como que rizas el rizo para buscar la, la individualidad ¿no? o, la, o, lo, o lo específico de, de esa persona en concreto. No sé si tú lo ves de la misma forma o... Sí, completamente. De hecho, eh, busqué acá
0: poner el mapa para que se vea eh, para los que están viendo esto en formato de video eh, el ascendente, aquí está en Leo y un poquito más arriba, por acá, está este círculo con una X cruzada, eso sería el parte o el lote de la fortuna, que es el cálculo que se hace entre la distancia del Sol y la Luna y se proyecta desde el ascendente, o sea, sigue siendo muy importante el ascendente de hecho, todos los lotes o la mayoría de los lotes hay otros que no, hay algunos que no se proyectan desde el ascendente. El ascendente no es tan solo para definir una persona, sino que es para poder hablar de muchos temas. Los, los lotes nos ayudan a encontrar millones de temas dentro de una carta natal y poder entenderlos muy al detalle. Eh, entonces ahí está el lote de la fortuna para que se vea específicamente. Y sí... Por ejemplo, la casa 2 desde el lote de la fortuna eh, podría ser considerada como la casa del sustento, eh, al igual que la casa 2 eh, desde el ascendente, pero tiene una cualidad quizás un poco mayor que la, que la, que la casa 2 misma desde el ascendente. La casa 11 eh, uh -huh. de, desde la fortuna, incluso desde espíritu, que es el, el otro lote, que acompaña muchas veces a fortuna, o no muchas veces, siempre, eh, la casa 11 es la casa de, eh, en cierta forma, de cómo eh, recibes o la, las ganancias, un poco hablando de temas muy ligados al trabajo, a qué te dedicas. Entonces, ese, el lugar 11, desde la fortuna, eh, también nos podría hablar de eh, cómo recibes el dinero, eh, cómo vas de, de, dependiendo de tu trabajo. Entonces, es, un, eh, es como la casa de lo que tú consigues, la casa de las metas que tú logras. Eh, agarrar, eh, alcanzar. De la
1: adquisición, ¿no? Sí. Eh, tenía, sí, se llamaba así, creo, el, el lugar de la adquisición le llamaban eh, algo similar. La 2
0: es, es, es esa y la 11 es como de lo que tú consigues, lo que alcanzas, lo, lo que logras. Y también tiene que ver un poco con esto de eh, el dinero, porque es la casa 2 de la 10, eh, pensando en la mm -hmm. fortuna. Quizás esto suena un poco técnico, pero... Es simplemente para que nos demos cuenta de que eh, la, la astrología en general no es tan general. <ríe> Esto de que, yeah. que nos, ha, nos ha dado un poco la, la astrología quizás moderna en su intento de simplificar la astrología, que no es malo porque finalmente ha logrado permanecer. O sea, si no es por la astrología moderna, nosotros no hubiésemos posiblemente conocido la, la astrología eh, en, en Occidente posiblemente. Entonces tendría que haber venido quizás alguna corriente védica, hindú para que nosotros conociéramos la astrología como tal, eh, si se hubiese perdido del todo. Pero la astrología nos indica un camino que es bastante estrecho, así como para saber quién es una persona. Tenemos el ascendente, la luna, pero un montón de cálculos más que nos dicen específicamente quién es quién. Exacto. Um,
1: y, y yo eh, lo que sí que me gustaría también añadir, ¿a la que, has, que, que ha salido el tema de los lotes y las partes... Es que, por ejemplo, eh, a veces cuando, cuando tengo charlas con personas cercanas que utilizan la astrología moderna psicológica, que te hablan de, o sea, te preguntan, por ejemplo, ah, pero no utilizas eh, a Lilith o no utilizas um, a los asteroides o demás, eh, lo que les respondo es que mm, no me hace falta, pero hasta el punto de que, de que la complejidad que alcanza la astrología helenística, cuando ya de por sí es compleja, cuando te empiezas a indagar solo con con lo que te ofrece al inicio, pero cuando ya descubres los lotes o partes que es lo que tú has dicho, que de cada tema hay un lote una parte para indagar uh -huh. eh, es que no, no te da basto es decir, tienes una cantidad de, de lotes y de cálculos para poder indagar sobre los temas, el lote de los hijos, el lote del enemigo, el lote del trabajo que uh -huh. se junta con otro tipo de significaciones para poder acertar más en el, en el, en el pronóstico que es que, de verdad, la gente, si, si comenzás a conocer más este tipo de, de temas, que son muy, de, muy desconocidos hoy día, alucinaría con, con la complejidad que alcanza la astrología antigua, que parece mucho más simple, como tú has dicho, pero que luego es como, eh, lo que tú has dicho, es estrecha, entras por un agujerito y de repente estás en una caverna, <risa> ¿sabes? De, de, de cantidad de información. Uh -huh.
0: O sea, sí, es, es mucha la información.
1: De hecho, nos queda
0: un, un astrólogo más que queríamos mencionar, que él ya no es helenístico, es medieval islámico. Es, de, es uno de los grandes astrólogos de esa época, que afortunadamente escribió mucho, tenía mucha labia, escribió muchísimo. Y para nosotros, quizás al leerlo es como hoy oh, tanto que escribe, pero finalmente es una, una especie de bendición que haya escrito tanto, porque también nos da mucha documentación de cómo se, se usaba la astrología. Entonces, y estamos hablando de Abumachar, entonces, eh, si quieres mencionarlo
1: tú mismo. Sí, bueno, él, él, él repite un poco yo creo que es, es la prueba de que, de que la tradición se mantuvo, ¿no? Hasta la Edad Media y demás, porque sigue moviéndose en los mismos conceptos que, que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Que el domicilio que asciende se le llama odóscopo, que que este, este signo este, de este domicilio en lo que tiene efecto eso del cuerpo y la vida de la persona y algo muy interesante, quizás eh, dicho así queda como más constancia de lo que implica el ascendente, es que te habla de la persona y de la, del cuerpo y de la vida de la persona y de todo lo que promete que yo creo que es un, un concepto muy, muy interesante, ¿no? la idea de que el ascendente como te está estructurando toda la carta y te está dando la posibilidad de lo que hemos dicho, los cálculos de las partes y el regente que... Que, es, que, que va a regir esa persona, te está dando de todas las promesas que tiene esa persona ante la vida, ¿no? todo lo, lo que esa carta va, va, puede dar de sí. Y, y yo creo que también junto a este autor, que es, si alguien tiene la posibilidad de leerlo, que lo haga, tenemos a otro también que es, de la, es próximo a él, que es Al-Kabisi, que es otro, otro astrólogo de la, de la época islámica que sigue también un poco la misma línea, es decir, el, el signo ascendente significa el alma, el cuerpo, la vida, los comienzos, volvemos a esta idea de los comienzos, y, y también hace uso de, otro, de otras técnicas que yo que no, no, no vamos a entrar aquí porque ya sería farragar demasiado el tema, pero si por ejemplo alguien conoce las triplicidades o demás, eh, se utilizaban la, la, los regentes de triplicidad con respecto al ascendente para analizar más cuestiones, es decir, que, que, uh -huh. que aún hay, complejidad, hay más complejidad cuando vamos indagando que desde el ascendente se puede sacar muchísima información.
0: Uh -huh. Perfecto.
1: Entonces
0: eh, podríamos eh, finalmente definir... Bueno, antes queríamos mostrar eh, aquí una imagen acerca del ascendente. Esto es como se ve finalmente el cosmos. Eh, en lo que nosotros vemos plasmado en una carta natal, en un, cuando levantamos una carta, así eh, podríamos decir es un poco más complejo para poder armar, por eso se necesita mucho estudio, podríamos decir, matemático y astronómico para poder entender eh, exactamente cómo se, se da eh, la eh, carta o cómo se eh, consigue el ascendente. O sea, si se fijan, ahí están todos los puntos de la carta. Está el oeste, está el este, que sería el oriente, como tú mencionaste antes. Uh -huh. Está esta línea que nos indica el medio cielo, o la parte más alta, y nos indica el bajo cielo, que es eh, la parte más baja de la carta, que astronómicamente, eh, en realidad son el cenit y el nadir, pero en realidad acá se ven como el medio cielo y el bajo cielo. Tenemos el norte, el sur, también tenemos el oeste, que es el descendente y el punto eh, del este donde está, podríamos decir, ascendiendo un signo, ascendiendo un domicilio, está el punto del, del ascendente. Simplemente para que se pueda se anotar.
1: Pueda Exacto. Sí, yo que simplemente es que, la, que, la, que las personas que nos están escuchando viendo la idea de que, este, como tú has dicho, ¿no? que, que, que el medio cielo vendría a ser el cenit y el bajo cielo el nadir y no están coincidiendo en esta imagen es porque siempre tenemos que recordar aunque yo sé que cuesta porque a mí también me cuesta que los signos y los planetas están siempre navegando en una eclíptica es decir en una en una franja que está inclinada no 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 están subiendo y bajando como en un círculo perfecto hacia arriba y hacia abajo sino que están inclinados y esto es lo que viene a representar esta franja gris, donde nos está indicando las partes de, de la carta de una manera más en 3D, no para que lo, uh -huh. que lo entendamos. Entonces, cada claro, donde corta el ascendente no está exactamente en el este, porque donde corta la elíptica, la eclíptica con la tierra, digamos, con el horizonte, es donde va a estar marcado el, el ascendente, aunque la dirección sigue siendo el este, pero por eso no coincide exactamente este y ascendente, porque ahí está esta idea de... de de, de, bueno, de inclinación, ¿no? que es la uh -huh. eclíptica
0: Sí, y eso puede vari variar in incluso para las para los cálculos de las casas de, de sistema cuadrante este, este esto que estamos viendo acá es muy importante, porque así se sabe cómo se van a subdividir las casas, porque se toman en cuenta todas estas uh -huh. estas variantes e incluso otras dependiendo del sistema de casas, en el sistema de casa de signo completo, se toma la variante del ascendente eh, el descendente como para poder ordenar todo. Y el medio cielo y el bajo cielo son puntos que nadan o que se mueven, puntos movibles. Pero bueno. Seguimos con la, con la metáfora del barco. Sí, hay que seguir. Eh, bueno, y lleguemos a esta parte eh, que podríamos hablar del ascendente mismo. Um, ¿Cuáles son los significados? Finalmente... Eh, Simplemente para dejarlo ordenado, para que lo tengamos claro. Quizás vamos a repetir algunas cosas, uh -huh. eh, pero es para que tú que estás escuchando y nosotros también lo tengamos completamente eh, definido. ¿Cuáles son la ti, para ti las palabras que ocuparías, sin dudar, para hablar del ascendente?
1: Para mí es eso, es que la idea de, 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 o sea, de un, eje, un eje estructurador, no el, el eje que te permite construir toda la carta, ya sea de una persona o de un momento de, de una pregunta. Y el hecho de que si hablamos de una persona, te está hablando del cuerpo y de, y de la mente o del alma de, de esa persona. Es decir, sí. y es la que te va a permitir mm, construir todo a, a su alrededor.
0: Mm. Y eso es que como que es el ser. Otra palabra que se ocupa mucho mm -hmm. o que de repente se pone eh, dentro de las características de la casa 1 o del ascendente, o del horóscopo, en realidad, eh, estamos hablando de el ser, la persona como tal. Ser incluye, es una palabra bastante amplia, entonces nos sirve bastante en este sentido eh, para hablar del cuerpo eh, físico, el cuerpo eh, espiritual, eh, o lo no tangible, la mente, uh, cosas que se podrían saber acá, o, desde el ascendente y acompañando con otras cosas, podría ser... Eh, podríamos encontrar el temperamento, el carácter, la forma de expresión, cómo una persona va a enfrentar ciertas situaciones eh, debido a su carácter y temperamento también. Um, nos ayuda a entender incluso algunas enfermedades que podrían haber, porque el ascendente es parte de esos cálculos. No es el único uh -huh. que habla de esto. No es que lo estamos dejando como el único que habla del ser, el único que habla de la vida. no También tenemos la luna tenemos el lote de la fortuna eh, y quizás otros cálculos que se pueden hacer para poder ir, a, ir a añadiendo eh, como detalles, pero empezamos por allí, el ascendente, es lo primero que, que tenemos que saber
1: Exacto, sí, sí yo que también es, es como siempre hemos venido hablando no de que, de que la astrología helenística a mí me gusta porque te, te está siempre hablando de la complejidad de, de la vida y si lo piensas el hecho de que un ascendente te esté hablando de la persona como tal en todo su, en lo que es cuerpo, temperamento y todo lo que expresa, va a hacer que tú veas a una persona de una forma, pero si luego eh, en su carta otro planeta o otra influencia tiene mucha fuerza, de repente haya cosas que te chocan o te contradicen de lo que tú esperabas de esa persona. No porque sea la máscara, sino porque la persona y su mente es de una forma pero hay una parte de, de, de su configuración que, que también le tira mucho. Entonces hay esta idea de que está formada de una forma, no tiene un temperamento y una manera de ser, pero que por lo que sea, por ejemplo, pues es una persona que tú la ves y a lo mejor padece muy tranquila o muy o muy sedentaria y de repente eh, le encanta hacer deporte y no lo padece a primeras. Mm. sabes Pero no porque lo esté ocultando, sino porque... Tiene a lo mejor un Marte muy fuerte que no está relacionado <coughs> perdón, con su, con su ascendente. Entonces muestra estas complejidades ¿no? que las personas podemos llegar a tener y, y, y las vemos en el día a día. Sí, eso es como un, un punto de partida como
0: para empezar a interpretar una carta. Necesitamos saber el ascendente, eh, establecerlo, saber de qué se trata ese signo, el regente del ascendente. Pero como tú bien dices, también es necesario... Entremezclarlo con lo demás. Eh, el ascendente no está solo, está con, con padres, con dinero, con, con hermanos, con personas, eh, con, con metas, eh, con espiritualidad, con viajes, con todo, 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 enfermedades, fallecimientos. Entonces, eso va a influir en la vida de una persona y el ascendente es quien recibe toda esa, esa influencia en conjunto a la luna, diría yo, principalmente. Entonces, eh, no sé si queremos agregar algo más al respecto.
1: Yo quizás lo único, porque también para no crear confusión, la idea que siempre a lo mejor tenemos de que estamos repitiendo de que en la astrología helenística lo importante es el planeta y no el signo, ¿no? que creo que lo hemos dicho varias veces, yo creo que también eh, es importante tener la idea de que en la antigüedad eh, se tenía el concepto de que era el alma el que daba, la que daba forma al cuerpo. Y no al revés, como hoy día entendemos que el cuerpo da un poco la forma a la mente o, o al alma quien, quien piensa en estos términos. Entonces, para que la gente entienda que como el regente del, del ascendente es más la mente o el alma, tiene más fuerza en sí que el signo porque va a dar forma al cuerpo mm. que está representando el ascendente. ¿no? Es decir, si el alma eh, pues a lo mejor me estoy metiendo en un bedengenal, pero me refiero a que <risa> La idea de que, de que si, por ejemplo, en términos de temperamento, ese planeta va a dar a la persona un temperamento, como se dice, melancólico, nervioso, ¿no? Esa influencia de ese alma va, va a provocar una serie de características en ese cuerpo, que es el signo, por decirlo así, para que la gente no, no, no deje de pensar que, que el signo de repente en el ascendente coge más importancia que el que el planeta. el planeta. No es decir, el... lo que pasa es que se entendía de una manera al revés, o sea, uh -huh. como que era el alma la que daba forma. Muy buena acotación. De hecho, hagamos como una especie de
0: ejemplo. Ahí tenemos en esta carta, eh, el ascendente está en Leo. ¿Qué podríamos uh -huh. recoger de Leo? Que Leo es un signo fijo, entonces le puede dar un carácter físico. Eh, un carácter, un temperamento fijo a la persona, que es un poco inamovible, que se mantiene mucho en sus ideas, posiblemente una persona terca, confiable, sí. también puede llegar a ser terca, eh, dependiendo de, de las situaciones. Eh, una persona bastante brillante respecto a lo que se considera Leo como eh, domicilio del sol. Y ahí está lo interesante exactamente lo que decías tú. ¿Dónde está el sol en esta carta? Porque sin saber dónde está el sol no podemos interpretar este ascendente. Entonces miramos y el ascendente, que es Leo, tiene al sol en Tauro, en la casa 10. Está allá arribita. El sol está en la casa 10 y en Tauro, otro signo fijo, un signo de tierra. El sol está casi conjunto al grado del medio cielo, entonces es una persona que posiblemente está, diría, como muy relacionada con temas del padre, un padre muy presente, un padre muy fuerte, posiblemente si es que el sol en esta, en esta carta imaginaria eh, es, eh, el padre, es, es el padre finalmente. Eh, también hablaríamos de que esta persona está muy ligada a los temas de reputación, de estatus, su carrera es muy importante, necesita posiblemente trabajar. ¿O hay un tema importante que se tiene que resolver durante la vida respecto del trabajo, respecto de la profesión y la carrera? Así, eh, como diría que de esa forma lo podríamos ligar exactamente, porque si el sol estuviera en otro lugar de la carta, estaría teñido
1: de otra manera. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y además es... Eh, lo, que tú, lo que tú has dicho me parece muy interesante recalcar la idea de que, de que el, donde esté, en qué ámbito de la vida esté el regente del ascendente va a ser un ámbito de la vida que a no ser que haya otras otras características porque haya otros planetas que pesan uh -huh. más en otro ámbito o lo que sea, la persona va a estar muy enfocada a ese ámbito de la vida porque el, el planeta que está rigiendo su mente y su cuerpo está puesto en un ámbito concreto de, de su carta es decir, lo que tú has dicho, si este ascendente Leo el sol está en la 10 va a tener una mentalidad muy de mi profesión es muy importante para mí, tengo que enfocarme en ella y si su profesión, eh, por lo que sea eh, se, se desmodona o, o, o me sale en catalán <risa> eh, eh, trontoya iba a decir eh, se tambalea se tambalea eso le va a provocar mucha angustia a la persona porque es, es un punto muy vital de, uh -huh. de ella, en cambio a lo mejor otra persona que tenga su regente en la casa 7 pierde su profesión, le va a afectar pero va a per a lo mejor le va a afectar más si pierde a su pareja, porque está en ese ámbito de la vida ¿no? y entonces uh -huh. como tú has dicho un ascendente Leo con el sol en taudo va a ser mucho más venusino va a tener una concepción a lo mejor en menos menos... Eh, terca porque se va a dejar más seducir o va a tener esta idea más diplomática ¿no? de las relaciones o de ser más venusino, al fin y al cabo está uh -huh. en el signo de Venus y en cambio a lo mejor si el sol está en su propio signo el Leo, que está encima del ascendente va a ser completamente solar va a ser esta idea, el sol va a expresarse con toda su potencia por estar en el ascendente que es el cuerpo y el alma uh -huh. y encima en su signo, con lo que vamos a tener una persona totalmente leonina cuando la veamos
0: uh -huh. Otra, otra, incluso se podría hacer exagerar un poco eso más. Si ponemos el sol en Aries, el sol estaría en la casa uh -huh. 9 en esta carta. Eh, y la persona también tendría un toque ya no venusino, sino que marcial. Entonces, la competencia, uh -huh. eh, el querer hacer las cosas primero, posiblemente, la agresividad y el ir por como sus objetivos muy, muy rápidamente es, va a ser parte. Pero la casa 9 también significa ya no el trabajo, ya no la profesión, sino que significa la filosofía de vida, significa la espiritualidad, eh, temas eh, astrológicos, viajes, eh, estudios superiores. Entonces uh -huh. habría un cambio total. Entonces por eso, y, y, y qué bueno que dijiste todo esto, porque eh, esa es una variable muy importante dentro de la astrología helenística. De hecho, varios autores hacen esta... Eh, explicación eh, de dónde esté el regente del ascendente va a implicar un cambio o una forma distinta de expresión de esa persona. Eh, y te dicen ya si el regente, si el ascendente es tal, o no importa el ascendente, si el regente del ascendente está en la casa 2, la persona es así o va a vivir este tipo de situaciones o estas situaciones va a perseguir incluso porque está dirigiendo su vida hacia allá. A, si está en la casa 8, si está en la casa 11, etcétera. Eso lo encontramos varias veces en varios autores. Creo que Valente, posiblemente Abumachar también lo tiene, Mashala es
1: posible que también lo haga, no sé si otros más. Exacto. Ah, sí, ahora no, no, no caigo, pero también algo que, que yo que también es es muy interesante ahora que estamos con esta idea es recordar que, por ejemplo, el, el regente del, del ascendente, como hemos comentado con este ejemplo, no si está en la casa 10 está enfocado a la profesión pero recordemos que la casa 10 está en un aspecto de cuadratura con el ascendente es decir mm. la persona a lo mejor va a tener un problema a nivel de que por su profesión o por su reputación va a perjudicar su propio cuerpo o su propia mm. alma es una manera muy que hoy día es como muy muy difícil de entender por esta idea no como más de corrupción del alma o demás pero va a haber un conflicto entre su trabajo y ella, esa persona como tal, a lo mejor, por ejemplo, una persona que eh, es, se vuelve adicta al trabajo. Es decir, está poniendo el trabajo por encima de su cuerpo porque el regente del ascendente está en una situación de tensión con su propio signo, ¿no? Se podría tener también esta. Se podría hacer esta concepción de que, o a la inversa, si por ejemplo el sol estuviera en la casa 4, que también está en configuración de cuadratura con el, con el ascendente. Aquí podemos, lo, lo podemos ver claro en la idea de que a lo mejor la persona está muy centrada en su familia y la idea de pertenecer a esa familia y de no romper esa armonía familiar le va a perjudicar a nivel individual. De que no 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 la idea entre familia y, y individualidad le cuesta, porque hay ahí hay un, una, una configuración de, de conflicto. ¿no? Lo digo simplemente para que la, la gente que nos escuche vea que, que solo un elemento que estamos tratando, que es ascendente y regente, ya podemos ver un, un, un elemento muy importante de, de una persona. Entonces yo creo que hemos dicho bastante por este
0: episodio, ya estamos surfeando la hora eh, sí, sí. para que no se aburran de nosotros de eh, todo lo que hablamos. Eh, entonces, eh, bueno, eso es el episodio de hoy. Si tienes más preguntas, si quieres saber cosas acerca del ascendente, escribe en los comentarios de este video. Uh, queremos saber... Eh, acerca de cómo lo has conocido, acerca del cómo has conocido, acerca del ascendente, si esto es muy distinto a lo que conocías antes, o es una concepción que ya venías pensando, ya venías viendo, así que para nosotros igual es interesante e importante saber eso. Así que nos vemos en un próximo episodio, no sé si quieres agregar
1: algo más. No, 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 ya yo que ya hemos eh, dicho todo lo que teníamos que decir. Exacto, así que nos vemos pronto y hasta la próxima, Chau, chau. Hasta la próxima.